0: Es gab einmal eine Welt, wo alles ganz langsam zuging. Eine angenehme und, ich möchte sagen, gesunde Trägheit beherrschte das Menschenleben. Die Menschen gingen gewissermaßen müßig. Was sie taten, das taten sie nachdenklich und langsam. Sie taten nicht so unmenschlich viel, fühlten sich auf keine Weise bewogen oder verpflichtet, sich aufzureiben oder abzuarbeiten. Hast oder Unruhe, oder übermäßige Eilfertigkeit gab es unter diesen Menschen keine. Niemand strengte sich sonderlich an und eben darum war das Leben so freundlich. Wer hart arbeiten muss oder überhaupt in einem hohen Grad tätig ist, der ist für die Freude verdorben, der macht ein mürrisches Gesicht und alles, was er denkt, ist einfach und traurig. Müßigang ist aller Laster Anfang, sagt ein altes, abgegriffenes Sprichwort. Die Menschen, von denen hier die Rede ist, machten den Sinn dieses etwas vorlauten Sprichwortes in keiner Hinsicht wahr. Im Gegenteil, sie widerlegten es und entkleideten es jeglicher Bedeutung. Indem sie es sich so wohl sein ließen auf einer harmlosen und zutraulichen Erde, genossen sie still ihr Sein in traumhafter, schöner Ruhe und im Laster blieben sie insofern gänzlich fern, als ihnen gar kein Gedanke danach kam. Sie blieben gute Menschen, weil sie keine Zerstreuungssucht kannten, sie aßen und tranken wenig, sie hatten nicht das Bedürfnis zu schlemmen. Langeweile, das heißt das, was man so darunter versteht, war ihnen völlig unbekannt. Ernst und zugleich heiter, mit allerlei vernünftigen Erwägungen beschäftigt, lebten sie dahin. Sie hatten nicht Werk und Sonntage, jeder Tag war gleich. Das Leben floss wie ein ruhiger Fluss dahin und niemanden fiel es ein, sich über Mangel an Reiz und Aufmunterung zu beklagen. Diese Menschen lebten ein ebenso einfaches wie glückliches Leben. Ihr Dasein war süß, sanft und sonnig. Fern von Ruhmgier und Ehrfurcht, Eitelkeit waren sie vor drei fürchterlichen Krankheiten behütet und fern von der Lieblosigkeit wussten sie nichts von einer Seuche, die das Menschenleben verpestet. Sie lebten und welkten wie Blumen, keine Pläne unruhevoller und aufregender Art störten und belästigten die Köpfe, wodurch ihnen unermessliches Leid ewig fremd und unbekannt blieb. Auf den Tod waren sie still gefasst, sie beweinten weder die Toten noch sich der Gestorbenen wegen. Da sie alle einander liebten, so waren die Einzelnen nicht übertrieben geliebt und der Schmerz beim Abschied war nicht so groß. Wilde Liebe steht immer bei wildem Hass, wilde Lust bei ebensolcher Trauer. Wo Vernunft ist, da ist alles gebändigt und alles ist sanft und verständig. Diese Zeilen mit dem Titel Märchenhafte Zeiten stammen von Robert Walser und sind zu finden in seinem Band Träumen. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Brain Food for Leaders, Impulse für Menschen, die Verantwortung übernehmen. Mein Name ist Thomas Geuss. Jede Lebensphase hat ja so seine eigene Überschrift. Und in der Phase der Lebensmitte, ich bin 50 plus und damit schon über die Mitte hinaus, wird häufig mal Bilanz für den bisherigen Lebensverlauf gezogen. Erfolge, aber auch Fehlentscheidungen und Enttäuschungen werden deutlich. Häufig lohnt sich dabei ein wertschätzender Blick zurück, bevor man sich der Gegenwart und der Zukunft widmet. Insbesondere da ja die kommende Zeit sich etwas gestaucht anfühlt. Wenn wir älter werden, spüren wir immer stärker, dass wir sterblich sind und fangen an, über unser Leben nachzudenken. Ist es ein glückliches Leben? War es erfolgreich? Hat es sich gelohnt? Was auch immer ich mit Lohnen und Erfolg meine, vielleicht denke ich mit einem gewissen Lustgefühl daran, welchen Besitz ich angesammelt habe oder ich betrachte hohes Alter und Lebensqualität als Beleg für ein erfolgreiches Leben. Und natürlich will ich auch auf keinen Genuss und keine Bequemlichkeit verzichten, die ich mir nun einmal so hart erarbeitet habe. Doch was ist der Sinn des Lebens? Wozu bin ich hier? Reisen, Hobbys, Sport, Sex, Karriere, Vermögen, soziales Ansehen und soziale Absicherung von der Wiege bis zur Bahre? Das darüber nachdenken ist anstrengend und die Gedanken drehen sich irgendwann nur noch im Kreis. Hier ist keine Antwort zu finden. Und dann muss man sich heutzutage auch noch immer häufiger und schneller an sich verändernde Situationen anpassen. Ständig ist man aufs Neue gefordert und hat das Gefühl, dass das Alte nicht mehr so viel zählt. Nicht nachlassen, dranbleiben, sich nicht auf dem Erreichten ausruhen, immer weiter. Lebendig sein bedeutet, sich zu verändern, ein Leben lang, aber wer will das schon? Irgendwie bleibt doch ein schaler Beigeschmack. Stecke ich in einer Sackgasse? Bin ich irgendwo falsch abgebogen? Kein Wunder, dass sich immer wieder Unzufriedenheit breitmacht, zugegeben auf hohem Niveau. Irgendetwas in dieser Welt scheint hoffnungslos verkehrt gelaufen zu sein. Hat man nicht manchmal das Gefühl, dass man als Mensch nur noch ein Objekt ist, dessen innerer Wert und Würde nichts mehr zählt? Statistisch gesehen werden wir ja immer älter und bestimmte altersbedingte Krankheiten wurden erfolgreich bekämpft und Prothesen verschaffen uns gewisse Erleichterungen im Leben, hübschen sogar den verbrauchten Körper wieder auf. Doch was für ein jämmerliches Bild gebe ich manchmal ab, wenn ich verzweifelt versuche, meine dahingewelkte Jugend hervorzukehren. Und was bringt uns die Lebensverlängerung, wenn sie begleitet wird von Leere, Einsamkeit und der Sinnlosigkeit eines dahinvegetierenden Daseins? Es ist doch eine Illusion zu glauben, dass ich glücklicher werde, wenn der äußere Erfolg zunimmt. Mein Haus, mein Auto, meine Yacht, mein Unternehmen, mein Ferienhaus, meine Urlaubsinsel, meine Rakete ins Weltall. Ob nun dadurch mein Dasein sinnvoll und gerechtfertigt wäre? Oder ist das nicht Selbstbetrug? Und betrügen wir nicht uns und andere, wenn wir uns ein Weltbild bauen, in dem alles lieb ist und stimmt? Als Mensch einfach versuchen, Mensch zu sein. Aber wie viel wiegt der Wert eines Menschen? Wenn man im Internet die Begriffe Wert und Menschenleben eingibt, findet man eine Reihe von Berechnungen, die den Wert des Menschen monetarisieren. Also in Geldeinheiten berechnen. Allein schon der Gedanke daran ist beschämend. Einen Link zu einem interessanten Erklärvideo mit dem Titel »Warum die EU dein Leben in Geld berechnet?« aus der Doku-Reihe Peter Stories des Bayerischen Rundfunks findest du in den Shownotes. Der Mensch ist von Geburt an ein soziales Wesen und auf Kontakt und Interaktion mit anderen angewiesen. Säuglinge ohne enge Bindung zu einer Bezugsperson verkümmern körperlich und seelisch, Einsame Erwachsene und auch Kinder leiden häufig unter Erschöpfung, Magenbeschwerden, Kopfschmerzen und Herzproblemen und können Depressionen entwickeln. Wir wissen, dass mangelnde emotionale Verbundenheit mit anderen Menschen nicht nur die Seele krank macht, sondern auch unser Immunsystem, das Herz und die Blutgefäße schädigt. Ein ausgewogenes Miteinander, das seinen Namen auch verdient, Gute Freunde, auf die man sich verlassen und für die man da sein kann, sind einer der wesentlichen Sinnstifter im Leben und damit ein wichtiger Faktor für ein gesundes Leben. Verbundenheit und emotionale Zugehörigkeit geben uns Sicherheit und Zuversicht. In diesem emotional geschützten, vertrauensvollen Raum finden wir die Freiheit und Erlaubnis, so sein zu dürfen, wie wir sind. Wir erleben weniger Angst und Ärger und kommen so leichter durch das Leben. Wir alle haben das Bedürfnis, zu anderen zu gehören, uns auf andere verlassen zu können, einen Ort zu haben, an dem wir uns geborgen fühlen. So bleibt der Mensch Mensch. Wir brauchen also drei Dinge vom Leben, um einen Sinn zu erspüren. Einen inneren Zugang zu unseren Emotionen, die sich in unseren körperlichen Vorgängen ausdrücken. Harmonische, liebevolle Beziehung zu den Menschen die uns etwas bedeuten, und das Gefühl, einen Platz in der Gemeinschaft zu haben. Dies ist das Ergebnis von Millionen Jahren Evolution und auch die unbewusste Erkenntnis aus einer ganz anderen Welt. Und hier schließt sich der Kreis zu der Geschichte von Robert Walser. Liebe, Glück, Treue. Ist es denn nicht eigentlich das, was den Menschen bewegt, wie auch immer unser Blick und unsere Einstellung zu unserem Leben ist, dass wir überhaupt an diesem Leben bewusst teilhaben dürfen, dessen Wunder wir wohl nie ganz aufklären werden, kann wohl als das größte Geschenk erlebt werden. Vielen Dank dir fürs Zuhören, eine gute Zeit, Lead Your Life, dein Thomas. Musik